0: ピッテマーケットフラッシュご視聴の皆さんこんにちはピッテジャパンストラテジストの田中純平と申します本日も田中大成さんとの対談になりますそれでは大成さん本日もよろしくお願いしますよろしくお願いしますあの早速なんですけれども本日ですね日経平均が年初来高値を更新しまして場場で万円をつける場面がありました、まあ、しかしその後ですね円高に触れたということもあって日経平均もですねまあ若干ですね下げてしまったわけですけれども改めて今大好きな日本株どのようにご覧になっているのか私こ
1: こ何年もほとんどアメリカ株ばっかり見てきたんですね。やっぱり成長性ダイナミズムそれから、えー、市場参加者が欲と恐怖との間でもう押し合いへし合いするこのリズム感というのがアメリカ株って捉えやすいんですけれどもなかなか日本株っていいうううのはそういう盛りり上がりがなかったただあ2023年これ春先からいからですよねなんか日本株ちょっと変わってくるんじゃないかっていうこういう機運があってポジティブな材料がいろいろ出てきて。ここ10年来20年来振り返って自律的に日本株が変わるかもしれないっていうこの入り口に入ったっていう印象,印象を持ってるんですですから、まあ、10月11月と日本株狙ってみようかなというこういう思いも久しぶりに出てきたんですけれども日本株いいって言ってなんか日本株上がると日本株来産みたいな話が次々ときますよね。ただその中で今日お話ししたいいことっていうのはそのはそ一歩手前まで日本株はだから買えないっていう話がすごく多かかっただからここもちゃんと踏まえた上でいいところどこが変わろうとしているのかここもう一押しするためには何が必要なのか日本株が勝つっていうこの場面どういう条件が必要なのかっていうことをきちんとここで整理をしておきたいということです。
0: それではではすねまず、対局的に日本株を捉えていきたいと思うんですけれどもまずはその10年前のアベノミクス相場、うん、そこと比較して今の相場ってどう違うう違でしょうか、うん
1: 、あの時ってリーマン・ショックがあってこれ2008年の秋ですけれどもあの日本は金融に関して傷は浅いアメリカの危機の問題だこう言っていながらどんどんどんどん円高が進んで円高に合わせてて日本株ががどどんどん下がっていくアメリカは強烈な金融緩和したから株高になってあれ傷を負ったのはアメリカじゃなかったのっていう状況のまま日本は9年10年11年12年と株下がっていくるんですよねだから 7,000 円とかそういう水準までこう下がっていくるような展開になってしまったであの時に何で日本株はあんな値上がったかっていうと外国人が日本株を嫌って大幅にアンダーウェイトにしてた。もうほとんんど持っっててななないいぐらい状況になってたんですよねそこで、えー、安倍さんが登場して安倍のミクスで異次元緩和やってでそんなに金融緩和したら円安になるだろうであの当時まで円安になると日本株は高くなるっていうすり込みも強烈にあったので外国人が日本株買いと円売りっていうのをもう相乗的にこうずっと起こしていく展開になってで結果的に円安と日本株高が相まっていった。ある意味こう政策的なショックがあってで日本株アンダーウェイトつまりショートだったんですよねショートの人たちが踏み上げられて必死になって巻き戻したところから始まったでほぼほぼ中立的なところまで買ったらそこから先は買わなくなって様子を見ているうちにだんだん外国人が少しずつ逃げていく展開になったと。でコロナ禍以降のところを見てもあの外国人が総じて言うと日本株をそんなに持ってないという状況が長く続いていたので比較的アメリカ株に対して前向きだけどなんか今買いにくいなっていう時に世界中の株を物色して割安に置かれてるところはどこっていうと意外と日本が見直されて買われるっていう場面が例えば2020年の秋もそうでしたそれからまあ今年についてもちょっとそれに近いところはあるんですよね。やっっぱりちょっと日本株見直されてきたじゃないかアメリカ株買いたいんだけど、今ちょっと手出せないしなっていうときに、日本株にポンと出てくる。だから、まあ、アベノミクスの時のように、強烈なアンダーウェイトを政策的なものすごいショックによって。一気に持ち上げるという展開ではない。で、もう一つ違ってきているのは、まあ、アベノミクス以降。今回のコロナも含めて、ようやく日本がインフレになった。インフレになると、経済成長率低くてもインフレ分だけ。名目成長率が重げされますよね。で、企業の売上というのは基本的にこの名目成長率にバランスするので、企業の売上が伸びる。業績も伸びる。で、結果的に、まあ、だったら賃金も上げようか。賃金上げるんだったら需要もついてくるから、またそのインフレ的な好循環というのが起こるかもしれないっていうところまでようやく来た。で、この好循環が起こったことで、この10年、15年振り返っても、日本企業がちょっっとと改革しよようといういもやっぱり出てきてきますよねですから私としてもそうです、ね、長いキャリアの中で日本株日本企業改革してなんとかしようよっていうところがようやく感じられるようになってきたっていうこういうところですよね。で外国人を総じて言うと日本株はまだまだ物流が少なくなっているのでその点ではうまくすれば彼らがもっと買おうという給にもなってということですよねあと外部環境として過去10年振り返るともうちょっと日本さておいてでアジアだ中国だって言ってでちょっと日本にお金が入りにくいっていうのが続いてたんですけれども中国への投資というのが少し難しくなってきたで中国以外にお金を振り向けようっていうことで、まあ、筆頭額の一つとして日本が見直されているという面もある。ですからそういうふうに日本が自律的に変わろうっていう面とそれから外部環境を含めて中国にお金が入れないんだったら日本にもっていう力がようやくこう効いてきててそれがうまく回ろうかなっていうところに来てるっていう認識ですね。な
0: なるほどそうなりますとデフフレレからインフレここへの転換そして名目成長率が上振れ始めてきたそしてそれが業績に対してもプラスのインパクトをもたらしていてそこを今外国人が評価している可能性があるということここがまあ変化ということですね、うん、では反対にですねこれ変わってないところこれは何が挙げられれますか
1: これはあのデフレの下で企業が全て守りに入っていた賃金を上げないそれからねまあ値上げもできないしっていって。もうう冷え固ままってていくよよな状況が延々続いてましたよねだから、まあ、あの当時と単純に比較できないっていうことはあるとは思うんですけれどもただあの当時ずっと言われ続けたことっていうのは日本というのは何か変えようと思ってもいわゆる成長が低い中での主球派つまり既得権益持ってるようなところがそれを崩されないように守りに入るから新しい動き新しい動きでなんか出ようとしてもことごとく潰されていって。で生かされないということが起こった。で、この体質みたいなものっていうのは、あそうそう簡単には抜けられないとは思うんです。で、ここはやっぱり今でも残ってる。こういうふうに私は思ってます。で、ここを打破していくためには時間もかかるし、もっとこのインフレで賃金上がって需要が増えてっていうことの好循環がある程度持続しないことにはまだまだ難しいんだという面があると思うんですよね。ですから私としてはあのこの千載一遇のチャンスなんとかここを抜けていくために企業も政府もそれから投資家もみんな少し前向きにつかんでほしいなという希望的観測は持っているんですでも本当にそれ移行期で、えー、単純にカラッと日本株ここからすごいぞっていうふうに言い切れるかというと。私は本当にその改革の入り口に入っているっていうこういう認識でいます。
0: やっぱり日本企業もリスクテイクができるかどうか、ここが問われてるんじゃないかというふうに私は思うんですよね。やっぱりその日本国内はこれから人口が減少していくということもあって、なかなか成長率がこう上振れてこないという中で、やはり海外に目を向けていかなければならないという意味でも、やはり日本企業自身がしっかりとリスクを取って、それでまあ成長を追い求めていく、まあそういったことが必要になってくるんじゃないでしょうかね。
1: そうですね、もうまさにそこにありますよねでこれまでは海外の成長を取るために海外に生産拠点を移し海外でビジネスしてって言ってなんとなく日本企業でありながら日本国内は成長しないんだっていうことを前提にっていう行動が多かったんですよね。ただ時代が変わってきてるのは、という行動が多かったんですよね。という行動が多かっで作ろうとでそれを海外に出すいう行動が多かったいうこういうふうに事情がこうっわってきている。アメリカが筆頭にそれをやろうとしていてで西側諸国としても対中国ということも意識しながら自前で特に国家の安全に関わるようなところについては国内でやるようにしよう、まあこういうことが起こっているそれからまあ何よりもかねよもですね円安になっていてでそのことによって今ちょうど海外のいろいろ日本に関心持っているところが進出しやすいそういう日本ってなんかとっても割安だっていうところ来てますよねそれから日本の人たちにしてみると円安で海外でいろいろやりにくいとか海外旅行ですら行きにくいとかいろいろありますけれどもこれってあの翻ってみればじゃあ日本国内で旅行しようとか国内で消費しようとかっていうことにもつながってくるわけですよね。ですからこの円安っていうもののポジティブな面これを生かしながら日本を変えていく。でそれは海外の投資家海外の企業が日本に関心を持つという点でも重要だし日本の人たちが海外ではなくて国内もう一回盛り立てようよって急にもなってくるしということで私はいい円安悪い円安みたいな言い方がありますけれどもまあ,あのアメリカの金利に沿って起こっている円安なのでこれはこれでちゃんと生かしてこの円安のうちにやれることをいろいろポジティブに使おうよっていうこういう思いが強いですよね。うん
0: 今出てきた為替ですけれども、やはりこれ、あの、金利、内外金利差による影響が大きいかと思いますが、えー、まあ、もしかしたらですね、4MC、FRB ですね、もう利上げ打ち止めになったかもしれないということで、そうなってくると、ここから内外金利差を拡大することはおそらくないかもしれないということになると、今度は反対に円高、ドル安、こういったトレンドがです、ね、生まれてくる可能性もあるのかなというふうに思うんですがそういった中でじゃあ日本株って本当に大丈夫なんでしょうかということなんですけどそこはいかがでしょうかうん、や
1: っぱり日本株が高い理由の一つは円安だったで昔ほど輸出が伸びないじゃないかということも言われるんですけれども少なくとも海外に進出している日本企業円安になれば海外で上げた利益を円に換算したときにそれでもかさ上げされますから海外収益すごいよねって話にもなりますよねそれから我々が実感しているのはこの円安のおかげもあってインバウンドもすごいで海外の旅行者すごい日本に来てお金使ってくれるでこれは統計上輸出ですよねですから輸出にカウントされていてここも素晴らしい実績を上げているということでやっぱり円安のおかげで日本企業が収益を高めてでそれによって株が高いっていうことが一つ聞いているで逆に言うと円高になったらこれってなくなってしまうんじゃないのっていう恐怖感がありますけれどもまあ、ここはですねまず8割9割型ドル円相場は米金利に沿って動いているですからあ政策金利が高と思っていても長期金利が下がればそれなりに海外の投機通じて反応するので円高方向に動きやすくなるんですねただ今みんな債券市場を見ている人たちも思っているのは以前ほどすぐに金利が大幅低下ってことにはならないんじゃないかっていう見立てですよね経済はリセッション景気後退が深まっていくっていうよりは意外と底汗の調整で終わるかもしれないっていう可能性も結構大きくある。ということはそれほど金利が下がらない。プラス財政赤字という問題が時間の経過とともにクローズアップされてきて長期金利は思ったほど下がらないかもしれないということになると円高ほどほどそれからアメリカ経済これから先悪くなるかもしれないっていうリスクはありますよだけれども方向性として陰りを見つつもそんなにガラガラ崩れていくもんじゃなかろうなぜかというと雇用がしっかりだから雇用が多少悪化したと言っても非常に強い痛みを被るような雇用調整景気悪化にはならないんじゃないかっていう見立てがまあそこそこの確率であるとこれぐらいであれば円高ほどほどで日本株が被るダメージもそんなに悪くないで一方でアメリカ経済は陰ってはくるけれども比較的底浅であるということになると需要面でものすごくそこを悲観するあれでもなくでアメリカの金利が下がった分だけは株はちょっとああよかったって安堵できるところがある。これは日米ともそうでということになってくるので、まあ、こういうです、ね、あの比較的いい条件でいけるかもしれないということがまた日本株を短期・中期でサポートする重要な要因になってくるんだと思ってます
0: 。そうなりますと、えー、米国経済のソフトランニングシナリオ、えー、この前提に立てば日本株についてもまあさらに注目される可能性が出てくる、まあ、そういった感じでしょうかね
1: 。そうですね、まあ、私自身ははただ気をつけているのはアメリカの金利が本当に低くてこれから景気悪かったけど良くなってくるんだっていうんだったら金利が低い分だけサイクルってメリハリが効いてこれからみんな株景気上向きだっていう方向にいけるんですよねところが金利が高いでこの高いところから下がるんだけどさほど下がるまいっていうところで経済底堅いからって言ってもおそらくインフレも比較的高いところにとどまっていると相対的に高い金利が長引くかもしれないっていう。こういうい状況になりますよねそうするとどっかで金融不安とかどっかで陰りが来て景気を持っているより悪くなるんじゃないかとかっていう話にはなりかねないっていう下地はずっと続く,くわけです。ですから、まあ、その点で言うと今大手を振ってですね株が大丈夫だとかっていうふうにもアメリカも言い切れないで為替相場に関しても円高ほどほどじゃないのっていうのは金利面からもそうだし国際収支の面日本が貿易赤字になっているとかそれから対外直接投資がものすごく多くってそこからの資金管理がほとんどないとか、まあ、こういうことから円高って限界があるんじゃないっていう見方がだんだん出てきててっていうことでいい面とだけどそのまま波風立たずにすんなりいくとは思えないという面とこれはやっぱり常に頭の中に入れながら2024年というのは見ていかなきゃいけない。こののぐらいの感じででってるんです
0: あと目先の注目材料といたしましてはやはり NVIDIA の決算、まあ、これが今週控えているということもあって、まあ、おそらくこれがですね強い内容になって NVIDIA がまた上がると株価が上がるということになればそれは回り回って日本側にとってもプラス材料ということになろうかと思いますがここの注意点って何かありますかね
1: 。独断上とといいいってもいいぐらいのところにでこの NVIDIA ですけれどもそこまで注目されていることで、えー、もううぞうぞだから8月の NVIDIA の決算がいい例ですけれども素晴らしい内容だった一気にいくんじゃないか500ドル600ドルって上がっていくんじゃないかと思ったら500ドル突っかけたところでものすごい乱高下するようになって簡単には上がれないっていう展開にもなった。やっぱり罠っていうのがあっていやそういうふうにいろんな投資家が群がってくるがゆえに波乱が起ここりやすいっていうことですいいとうでよねだから中長期的にいやこれも生成 AI という大きなテーマで動かない景気が悪くなってもすごい耐性があるテーマで,でここだったらいけるんじゃないか、まあ、こういうことでみんな見てるわけですけれどもこういう短期の乱高下ということについては8月の,あの決算の後の展開なんかをちょっと頭の中に入れて、で簡単にはいかないんだ、そういう可能性があるんだってことも踏まえておかなきゃいけない。まあそういう点で言うと、今 NVIDIA をはじめとしてこれまで GAFAM、あるいはばテスラって言ってこれを AI 七社とかマグニフィセスンセブンとか言って、えー、やってきたわけですけど、その中でも選別が起こってきてますよね。でおそらくはこの次にはそのマグニフィセスンセブンの中の選別だけじゃなくて半導体チップの会社それを応用する会社そしてソフトウェアの会社ってこう段階的にいろいろみんな物色している先も広がってきてそれが進むを広げる形になってくるので、まあ、これから3ヶ月6ヶ月1年かけて NVIDIA の決算の良さこれを中核軸としながらそういうところに目線を広げていくという展開にもなってくるこんな感じで捉えています
0: ありがとうございます。それでは以上をもちまして本日のピッテマーケットフラッシュ終了とさせていただきたいというふうに思いますご意見ご感想ぜひお寄せいただければと思いますそれでは大さん本日もありがとうございましたありがとうございました